0: –på en podd med undervisning från Tullbrokyrkan i Falkenberg. Vi är en kyrka som vill göra Jesus känd, trod och efterföljd. Vi hoppas att det du lyssnar på ska få bli till glädje och uppmuntran för dig. Jag säger Som en mötesledare sa vi i nåt tillfälle– Det –är roligt att se så många lämna lokalen. Det är härligt att vi får ha barnkyrka. Jag har ju brukat rapportera här i sommar hur det är med mitt badliv. Jag har ju badat många tillfällen, men haft en tradition att bada kvällen innan jag ska predika. Och hur tror ni det gick igår? Blev det något bad? Ja, det blev det. Jag tänkte först inte att det skulle bli det, det såg lite bistert ut. Men så hade Jag varit i kassan på brohjälpen och, och var lite trött i huvudet efteråt och tänkte att det kanske blir bra med ett nappat tag med vågorna. Och jag ångrar mig inte. Jag var nere vid femtiden på eftermiddagen och det var med överdrivet lite en meters vågor, men det tror jag faktiskt att de största var. Kanada-gästen hade det bra där nere. Jag kollade det också. Så att, och sedan så att få ta ett nappa med vågorna där en kvart det var, återigen kände jag mig som en yngling som slängde mig i vågorna och det var så uppfriskande och härligt 17-18 grader så det är inte så tokigt nej det var härligt och nu ska det bli bra väder nästa vecka så att vattnet håller temperaturen så det det är bara att hänga på nästa vecka ja Idag är ju temat enheten i Kristus. Så först, jag ska säga, Det är gott att se er allesammans. Roligt att vi kan få möta så här fysiskt. och Ni som följer oss då på nätet det är också gott att få hälsa till er att ni är med oss. Och jag hoppas att ni allesammans har haft en så god vecka som möjligt. Det är ju idag i kyrkans år, ekumeniken söndag. Så är det idag. Och ekumenik är ett ord som uttrycker att vi som kyrkor och samfund vi vill samarbeta, vi vill samtala, vi vill gestalta konkret Guds folks enhet. Ekumenik är ju ett fästligt ord för det kommer och betyder egentligen från grekiskan den bebyggda världen. Så att där det är bebyggt, den bebodda världen, det är egentligen ordet och det är klart att där det inte är någon som bor så går det inte att samarbeta, så tänker jag, utan att det är den bebodda världen och där får man samarbeta om det ska fungera bra. Men ordets rotordet är grekiskan oikos som betyder hus. Och då kan man uttrycka ekumenik så här, alltså de som lever och bor tillsammans i samma hus. Det är det vi får manifestera idag, leva tillsammans under samma tak, under samma hus. Och jag använder mig av andra årgångens text, och kommer in på tredje årgången som är egentligen för idag. Men jag vill läsa från andra årgången och vi kommer rakt in där Jesus har firat sista måltiden talat om sitt lidande och Markus och Lukas eller Markus och Matteus de återger någon på olika ställen det som är, uppstår här det uppstår nämligen en incident efter nattvardsfirandet. Och det är bara Luka som återger den. Johannes gör det indirekt och ska strax kommentera det. Och Matteus och Markus har ju uppe det här. Men just efter nattvardsfirandet så uppstår en incident mellan lärjungarna. De hemfaller, hör och häpna till sitt favoritdebattämne. Och vilket var det. Ja, den som är störst. Kan ni tänka er alltså som malplacé? Johannes återger det indirekt genom att fysiskt och konkret visa lärjungarna när de sitter där att den som är störst är den andres tjänare. Och så tvättar han lärjungarnas fötter. Det var ju lågstat i cirket nummer ett och det gör Jesus och jag är övertygad om att det fanns inte på kartan hos lärjungarna som skivades om och så gör Jesus det här. Och Så inleder Lukas i den här texten att mitt i detta nattvårdsfirande, sista måltiden och lidande så står det så här. Lärjungarna kom att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den största. Ja, man väntade ju på kungariket, man trodde ju att det skulle komma liksom i deras tid. Så man var intresserad av toppplaceringarna i Guds rik, om jag får uttrycka mig så. Det kanske inte var så att de riktigt var sugna var och en på den där positionen. Men de var väldigt intresserade vem som skulle få dem. Det var de. Och så fanns det en ambitiös mamma. Vi ska tacka Gud för våra mödrar. Eh, ibland kan de för sina söner ha lite extra ambitioner. Jag vet inte om ni känner igen det. Men eh, så var det här. Jakob och Johannes mamma hade lite extra tankar om sina söner. Och, ja, nu har så frågvis här, men vad var det? Vad hade hon för en liten idé om sina söner? Kommer ni ihåg? Ja, vem som de tyckte, hon tyckte, kan du inte låta Jakob och Johanne sitta på din högra och vänstra sida? Där var hon framme där, i nya riket, så de får de bästa platserna. Men Jesus säger, nej, det går inte. Och då står det att de andra lärjungarna blev misslynta när de hörde det. Och då kan man tänka två saker. Det ena var att de tyckte det var ju väldigt dumt tänkt. Eller så tänkte de så här, asch att inte vi kom på det först. Det kan ni fundera på vilken det var, men så var det och då säger Jesus så här Men med er är det annorlunda. Kungarna uppträder som herrar över sitt folk och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Så Oavsett hur deras herradöme var så ville man kalla sig folkets välgörare. Ja. Så vill man ha titeln, Folkets välgörare. De uppträder som herrar, men med er är det annorlunda. Den största bland er ska vara som den yngste. Och här står störste för den äldre generationen som hade ett visst privilegium, och den yngste då som låg lite så att säga, ja, yngre i lite lägre position i det tänkandet som var i samhället. Och då säger Jesus, den största bland er ska vara som den yngste, och den som är ledare ska vara som tjänaren. Uppträd inte som herrar med er, är det annorlunda. Den som är störst, den som är ledare, är den som är tjänaren. Och så tar han ett konkret exempel och säger- är det inte den som ligger... Eller vem är störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords, men jag är mitt ibland, er som tjänare. Och Det är bara att tänka sig tjänaren. Det betyder i det här formen, i det här sammanhanget, en som passar upp. Alltså en servitör. Jag vet inte om ni har sett på Downton Abbey. Jag tycker den är härlig serie och följa, även om det finns många saker, synpunkter man kan ha på den tidens samhälle, så är det fascinerande. Och där ser man tjänstefolket och det var en stor dignitet och värdighet. Man var tjänare och de som satt vid bordet. Och då säger Jesus att den som är ledare och ansvarig det är den som är tjänare. Och det är inte så, mina vänner, att Jesus säger så här att ni kan börja som tjänare och sen så kan ni jobba upp er liksom i kyrkan och stiga i graderna och sen bli störst. Nej, utan han säger att tjänandet, ringheten, det låga, det är sann storhet i Guds rike. Störst är den som tjänar mest, om vi ska formulera oss så. Ja. Och så tvättar han, han förkunnar, han, han gör underverk men han tvättar också fötterna, det lägsta statusen. Och det skulle kunna jämföras med kanske till exempel toalettstädning. Jag skulle inte fixa om vi hade Jesus här och han förkunnar och predikar. Och så skulle jag säga, att han, nu tar jag toaletten också. Då hade jag sagt, stopp, det får du inte. Men det var faktiskt det som han gjorde man ska jämföra lågstads. Är ni med? Tjänande gud, en gud i diakonala kläder. Men de nöjde sig inte med att vara i luven på varandra. Utan de var också i luven med andra. Om man läser lite tidigare i Lukas så hände det fröndliga. Att de möter en annan människa som är ute i Jesu namn och hjälper andra. Och vad gjorde lärjungarna då? Jo, de rapporterade till Jesus och säger Vi försökte stoppa den här personen. Vi försökte hindra honom. För han följde ju inte dig så som vi gör. Och då förebror Jesus sluta stoppa med detta. För den som är för er är ju inte emot er. Och där, mina vänner, har det varit så mycket som har sargat för Guds rike. Där man sett varandra som konkurrenter och mot, liksom, man har inte varit glad över att Gud har välsignat kanske ett annat sammanhang. Och man blir avundsjuk och man lägger ut spikmattor och vad som helst för att få stopp. Det är ingen som kanske vill erkänna att man har känt så, men så många gånger har det hindrat för att Gud har använt någon som man kanske inte tyckte. De följde ju inte på det sätt som vi tycker att det ska vara. Vi och dem, vi och dem. Nej, låt oss få väl singa och glädjas över vad Gud gör. Var han än gör dem och vilka som helst. Partisundring betyder, står det i levande Bibeln, känslan av att alla andra har fel utom vår lilla grupp. Har ni hamnat i den fällan någon gång? Jag har gjort det. Känslan av att alla andra har fel utan vår lilla grupp. Ja, det är köttets gärningar, står det rakt på sak i graterbrevet. Partisundring. Känslan av att alla andra har fel utan vår lilla grupp. Något som följer mig och som berör mig och utmanar mig i över prästerliga bön. Jag frågar mig om jag och kyrkan och människor i vårt land och värld tar Jesu bön på allvar i ordets konkreta mening när han ber för lärjungarna och för dem som ska komma till tro och så ber han att de ska vara ett så som fadern och jag är ett och djupa sätt är det jude och hedning men det är allt Guds folk jag ber att de ska vara ett för att världen ska tro att jag är den som du har sändt. Jag utmanar ständigt av den texten. Och ska vi ta vara på den mina vänner så måste vi ju röra oss i bönesvarets riktning. Eller hur? Det är ingen att läsa den bönen om ni förstår mig rätt och tänka ja så vill vi. Om vi inte rör oss någon gång i bönesvarets riktning. I dagens epistelstext för den här årgången tredje så får Paulus förmana församlingen i Korint. Och säga till dem att ni får sluta upp och vara i olika grupperingar i församlingen. För han hade hört att de hade sina favoritpredikanter. Ja, så kan det vara. Det är, man kan få lov på ett sätt, jag säger inte det. Men problematiken var i Korint. Det var att några i en falang de tyckte Apollos var bäst. De gick när han predikade och på hans möte. Ja, och de andra tyckte Petrus var bäst. Så de höll på hans falang. Och sen var det några som höll på Paulus. Och sen var det några som höll på Kristus då. Det var nog de som var mest andliga då som inte behövde någon av pastorerna där utan vi håller på Kristus. Och då säger Paulus, så får det inte vara, är Kristus delad? Var det jag som blir korsfäst för er, säger Paulus, eller döptes ni i mitt namn? Det finns en jättefin betraktelse i fredagens Dagen. Ni kan säkert hitta den på nätet av en som heter David Fiske. En son som jag, vars far jag var bibelskolekamrat med en, dag. Eller en gång i tiden en dag. Och han skriver om den texten om Paulus hade Facebook. Den är väl värd att läsa om Paulus hade Facebook. Men jag återger bara att ni kan kika där. Vi behöver röra oss i bönesvarets riktning. Och så finns det en fantastisk psalm, psalm 133. Där står det så här. Hur ljuvligt är det inte när bröder och systrar bor endräktigt tillsammans? Alltså är ett akord i harmoni. Och så har de bildspråk från den tiden. Det är som ljuvlig olja som flyter ner i Arons skägg och lite andra bilder som vi inte är så vana vid. Men poängen kommer sen. Varför är det ljuvligt? Jo, skriver salmisten, för där är Herrens välsignelse och liv till evig tid. Där är Herrens välsignelse och liv till evig tid. Och Jag har upplevt det så många gånger på olika sätt. Jag tar två exempel. En gång i tiden när jag jobbade i Mundal så bestämde Mundals kristna samarbetsråd 1981 att vi skulle ha bibelstudien på tisdagkvällar. Ja. Tänk er själva, man bestämmer, vi har, det var inte mycket annonsering och så skulle vi vara fem förkunnare från de olika kyrkorna i stan. Kan ni gissa hur många som kom första tisdagskvällen till Fästbergs församlingshem för att lovsånga Gud och studera Bibeln en tisdagkväll? Vad tror ni? Inget svar är dumt, så ni får gärna gissa. Ja, exakt! Bra! Bra, Daniel. Det kom 200 pers. Vi höll på att trilla pinnen, alltså 200 pers. Hela fäspens församlingshem var fullsmockad. Alla stolar ut, så vi fick plats och lovsunga. Och så studerade vi Guds ord i olika samlingar delad med de här fem olika talarna. Och det pågick i två år. Och människor blev så berörda. Vi studerade Guds ord tillsammans. Det var inte samfundsetiketten eller någonting. Det var Guds ord. Och där var Herrens välsignelse. Man bara kände när man kom in vilket drag av ande och Guds kärlek. Alla var påverkade. Fantastiskt av Guds glädje att studera Guds ord. Vi var helt tagna. Tagen var jag också här 1988. Vi kom ju hit 1987 och vi hade en, en Nytt liv här som skulle pågå i en månad. Fem dagar i veckan i Falkenberg kyrka i en månad. Vi hade förberett ordentligt, utbildat eh, människor som skulle följa upp, som kom till tro och förbönsgrupper och allt tänkbart på bästa sätt förberett. Och så kom det två evangelister från missionsförbundet dåvarande och predikade. Om man kan tänka, går det att ha fem kvällar i veckan i en månad och samla folk? Ja, man kan fundera på det. Men det var i stort sett fullsatt, och den är ju stor i Fackenbergkyrka, i stort sett fullsatt varenda kväll. Och vet ni hur många som kom till tro den månaden, alltså genuint, som skrev upp sig och som följde upp, och inte bara stundens ingivelse, utan som man kunde följa upp? Hur många var det? Det var 50, pers. 50 personer som bestämde sig för att följa Jesus. Och tidningarna skrev om det här nyheter. De tror inte till maken, de tycker jag om att skriva när det bråkas i kyrkorna. Och så där, och det gör det nu händer någon gång så tycker de det. Det är ju skojigt att skriva om. De skrev och var så förvånade. Kyrkorna gör något gemensamt. Och många människor kom till tro. Man firar lövhydd och högtid. Och den högtiden när man firade den så var det till minne av Guds beskydd och att han gav dem vatten när man vandrade i öknen. Så firade man den i sju dagar. Och varje dag så gick prästerna ner till Siloandammen och hämtade vatten för att föra upp till templet. För man drömde om den dag då Hesekiel 47 som man läste skulle fullbordas, den profetiska texten. Och så sjöng man medan man hällde vatten från Jeremia, ni ska ösa vatten ur frälsningens källor med glädje. Det var en högtid och kom mest utländska deltagare, det var en pilgrims högtid och man firade sju dagar. Och Det var på ett sätt den svåraste veckan att fira. Vet ni varför? Det fanns ett intressant påbud från Gud hur den skulle firas, vilket de tyckte var lite jobbig. Ja, jag är så besvärligt och besvärlig. Idag. Det står så här att de skulle vara glada hela tiden. Ja, så var det. Påbudet var att man skulle vara glad hela veckan. Och jag vet inte hur ni känner, alltså, alltså ska man vara sur en hel vecka, då får man verkligen satsa. Jag har inte klarat det, nu talar jag inte om sorg och lidan, förstår man rätt, utan surhet. Är sur och tvär och ilska. när man ska hålla på med det en hel vecka, vem orkar det? Om jag har fått lärt mig rätt från anatomin så går det åt 42 muskler i ansiktet för att vara sur. 42 muskler, 12! Går åt om man ska vara glad. Ja, det är mycket lättare och behagligare för ansiktet att vara glad. Nu vet jag att i livet inte alltid är så. Men att vara glad kommer naturligare för ansiktet. Och så säger Gud, ni ska vara glada i sju dagar. Ja, de fick jobba med det. Helt <går> intressant. Den åttonde dagen, mina vänner, som var oktaven på den här högtiden. Då hällde man inget vatten. Gick inte hämta det. Av två anledningar. Den ena var att då firade man och tänkte att Israel hade kommit in i det förlovade landet så de behövde inte vattnet på det sättet. Det andra var att man väntade på Messias och han hade inte kommit än. På den dagen ställer sig Jesus upp och ropar i någon törstig så kommer han till mig. Så ska han få del av det levande vattnet. Och det ska strömma ut som en fontän, står det engelskan. A fountain of life. Som en fontän till välsignelse, inte bara för dig utan för omgivningen. På den dagen ställs sig Jesus upp. Vilken timing har vi precis. Och så säger han det i profetian från Hesekiel 47. Kommer inte i första hand uppfyllas på en viss plats- utan i en person, Jesus, där den dubbla strömmen drar fram. Och låt oss läsa vad som står om den i Ezekiel 47. Jag läser bara ett litet avsnitt och så kommer en liten fråga. Överallt, vers 9, där den dubbla strömmen kommer... Där upplivas alla levande varelser som rör sig i stim och fiskarna blir där mycket talrika ty när detta vatten kommer dit blir havsvattnet sunt och allt får liv där strömmen kommer. Men gölar och dammar där ska inte bli sunda men vid strömmen på dess båda stränder ska alla handa fruktträd växa upp vilka slöv inte ska vissna. Och vilkas frukt inte ska ta slut, utan varje månad ska träden bära ny frukt. Till deras vatten kommer från helgedomen och deras frukter ska tjäna till föda och deras löv till läkedom. Den läste man. Och det sker i Jesus. Och säger min enkla fråga. Vilka fiskar var det som upplivades? Kommer nu ihåg vad jag läste? Vilka fiskar? Finns det lite notering? Jag, ibland, men det här tror jag verkligen är ett profetiskt ord alltså i den här texten. Jo, det står att alla fiskar som levde i stim, står det. De fiskarna som levde i stim blev upplivade. Uh, vad är motsatsen till stimfisken? Jo, det är revirfisken. Ofta fula fiskar, rovdjur som bevakar och avgränsar, har koll på sitt område så ingen annan kommer dit. För här är mitt och jag. Här är mitt rike. De upplevades inte. Utan någon som levde i stim blev upplevad av de levande strömmen. Och stimfisk är ju något fascinerande- det finns ju ingen uttalad ledare. man kan vara hundra miljoner ett sillstim och så rör de på sig som en organism. Ni vet det ju fascinerande. Och det är så att när de kan gestalta de här stora stimmen så kan rovdjuren tro att det rör sig om en val eller någonting som de vågar inte angripa. Så stimmet är ett skydd. Men de fixar så i stimmet att de mest erfarna fiskarna åker först. De löper störst risk att kunna fångas av något byte men de går först så att de yngre fiskarna kan känna sig trygga i stimmet så fungerar det faktiskt det är intressant. Man rör sig runt och så är det så och man krockar oftast inte men man kan faktiskt krocka ibland i stimmet. Men ingen lämnar stimmet för den sakens skull och besur och putt och stöttar han till mig där igen. Utan, utan de är kvar därför att det är deras räddning. För vad händer med en ensam fisk som är en stimfisk? Jo, den får hälsoproblem. Den blir stressad, om man läser på. Den blir stressad för allmän dålig och nedsänkt immunförsvar. Och hittar den inte stimmet så leder det faktiskt till döden. Den funkar inte utan stimmet. Ja, ni kan fundera vidare. Jag är så tacksam och glad att Gud ledde det så att vi hamnar i, i denna församling som en ekumenisk församling. Har jag varit så glad och tacksam för för jag känner mig allra extra hemma. Då. Jag känner hemma med allt guds folk. Men det har varit en glädje. Första gången vi träffade Paul Ulla Liljenberg var här med Polen hjälpsändning. Det var 1981 på juldagen. Och Sen har våra liv följts åt med Polens sändningar och hjälpsändningar. Och så fick jag jobba med Paul i Göteborg och så komma hit. Och så blir det 39 år sedan nu som. Jag hade första kontakten med den här församlingen och sen får vara medlem och fått arbeta härifrån till sju. Jag är så glad och tacksam. Jag gläder mig över växtförsamlingar som växer samman. Samfund som hittar varandra istället för att man går olika vägar. Tänk att vi har en gemensam salmbok där om 225 tror jag det är. Första sångerna är gemensam på det i frikyrkan, lutherska och katolska. Det är en helt otrolig sak. Jag tror inte det finns i någon annan... Det är en annan värld, vad jag vet. Jag berättar lite en kuriosa. Eh, med enhet, jag kommer in på några steg till, sen konkret om enhet, hur vi kan göra. Men En liten anekdot ska ni få av mig. Uh, jag pratade med en god vän som är tandtekniker igår, bara för att påminna oss om den historien. När vi åkte till Polen med hjälpsändningar på 80-talet så besökte vi en baptistförsamling. Vi besökte många olika kyrkor. Men vi besökte en baptistförsamling. Den hyrde in sig hos metodistkyrkan i den stan. Och då råkade det vara så att det var faktiskt, kan vara olika, men det, så här var det i den församlingen att det var metodistpastorns fru som bestämde. Och hon gillade inte baptister. Så det var en krånglig situation. Och sen så fick Kenneth, som är min gode vän som är tandtekniker, idén att för det var dåligt ställt med händer Och så sa han: sa kan ju göra tandproteser. Jättebra, sa vi. Så alla fick komma dit en dag, både baptisterna och metodisterna. Och så var det så att metodistpastors fru, hon hade dåligt med garnitur. Så hon fick komma också. Och så tillverkar han dem i Sverige och sen åkte vi tillbaka till Polen också. Fick de då nya garnetyr och mitt frun fick ju då en helt nytt leende med fina tänder. Och sen så var det inget problem med baptisterna. De blev enade. Och Gud kunde ordna enheten genom löst tänder den gången. Jag tyckte det var så fascinerande. Vi fick påminna oss igen hur dråpligt det kan vara ibland. Nu vet vi att den andliga enhet, en enhet finns i den heliga anden, men det är ibland så hjälper sådana här praktiska saker också. Ja, det var fascinerande. Fascinerande var det också i Vallersvik 2006, då baptisterna hade sin generalkonferens i Vallersvik. Ni som var med och vi hjälpte till härifrån kommer kanske ihåg att det gick inte att resa tältet. För det blåste så fruktansvärt så det blir farligt. Så man kan inte ha det här kongressen där i tältkyrkan i Vallersvik. Då griper kyrkoheden i Ulmevalla in och säger att ni får gärna komma till oss. Och så kom man dit och i söndagens högtidsgudstjänst hade man ordinering av baptister, pastorer och diakoner i Ulmevalla kyrka. Och jag att alltså om någon gång Gud har blandat sig in i vädret så var det han som ordnade stormen. För där skedde något historiskt. Det är ju inte så länge sen som vi går tillbaka i historien till den 21 september som är min födelsedag 1848. Då de första döptes i Vallersvik. Fem stycken vuxna döptes i Vallersvik. Och den som var dopförrättaren, han var en dansk baptistpastor som kom ifrån Göteborg. och Det var stiltje, så han hade fått ro hela vägen, så det tog honom 17 timmar. 17 timmar rodde han ner och sen så döpte han dem här. Och så bildades baptistförsamlingen i Borekulla församling, blev det, i i norr om Frillesås. Och den som ledde det, F.O. Nilsson, pastorn, han blev landsförvisad. För man fick inte döpa utan att vara präst. Och folk hamnade i fängelse. Var du baptist kunde du bli av med jobbet. Och stenkastning på dopförrättningar, och det kunde också faktiskt vara så den svenska kyrkan är något helt annat idag, men då var det, kunde det vara så att de även tvångsdöpte baptisternas barn. Så kunde det gå till för 150 år sedan. Och så sker detta förundliga 150 år efter i Vallersvik, att i den svenska kyrkan med den historien så ordineras baptistiska pastorer. Det är väl fantastiskt. Vem som blåste i den vinden, det förstår vi ju, det gjorde Gud. Kommer ni ihåg greve Nikolaus Ludvig från Sinsendorf? Är det något namn som låter bekant? Har ni hört om honom? Nej, inte så enkelt. Han var en greve, han var präst, han var regeringsråd i Dresden och Han hade ett stort gods i Härnhut, det ligger i södra Tyskland, nära mot Polen och Tjeckien, men det var på den tiden i Bömen. Och då hade han på sitt gods, han tillhörde härnhutarna, eller och Det samfundet går ända tillbaka till 1400-talet. så att Det är en av de äldsta protestantiska kyrkorna. Han öppnade sitt gods för människor som var förföljda för sin religiösa etiketts skull. Alla dit var välkomna. Och så bad man. man vi, vi har ju det här 24/7, det tycker jag är jättebra. En vecka om året där vi försöker be alla församlingarna ett, ett, dygnet runt i en vecka. De hade dygnet runt bön där på det här godset. Vet ni hur länge de hade det? Kan vi gissa? Vad sa du? Ja, i hundra år hade de detta. I hundra år hade man 24-7 bön. Och ni kan tänka er vad som hände, hur Guds ande kom över dem. Och de började sända ut missionärer över världen på ett helt enormt sätt. Och så sände de John Dober och David Nitschman till St. Thomas i Västindien. Den största marknadsplatsen för slaverihandel som fanns på den tiden på 1700-talet. Ni vet det fraktades 14 miljoner afrikaner från Västafrika via de här olika öarna i Västindien och sen till Nord- och Sydamerika och i Västindien. Och där var den största marknadsplatsen. Dit åkte de som missionärer för att bo med afrikanerna. Med de afrikanska slavarna. De bodde inte med de vita utan med afrikanerna. För att betjäna och hjälpa dem. Och vet ni vem som ägde ön? Jag blev helt paff, jag hade inte koll på detta. Det är inget som man berättar när jag läste historia. Vet ni vem som ägde ön? Danmark! Kan ni tänka er det? Och jag blev helt tagen Danmark. jag det visar sig att de var sjunde största slavnation. Och Sverige var inte bättre. Jag har inte läst, inte lika galet men det var mycket galet. Jag har inte läst i historien för den här veckan att vår drottning Kristina och industrimannen i Sveriges anfade Louis D.R startade en slavkoloni i nuvarande Ghana under åtta år på 1600-talet, slutet där. Ingen aning. Ingen aning hade jag om att Gustav III tyckte att det här var ju så bra med slavhandel och dammar fick så mycket ekonomi. Det här lite en liten utvikling av ämnet, men jag vill bara nämna det ändå, för jag blev så illa berörd, tagen. Att man köpte in Saint-Batelemy av fransmännen, och Det blev en stor marknadsplats där också, och omlastning av slavar. Och I 60 år var Sverige en delaktighet av den transatlantiska slavhandeln, hade ingen aning. Fick ni läsa det i historien? Ja, några läste. Jag fick inte det, så jag blev helt slagen. Tittar du hur det ser ut idag? Ja, jag tittade in på motioner och riksdagen och då kunde jag se att det var en motion 1912 att det skulle ha den 9 oktober, för då avskaffade slaveriet i Sverige det datumet. Och det skedde 1848, avskaffades sig. Och sen så friköpte svenska staten 1845 de sista 523 stycken för åtte riksdaler styck. 20 000 kronor, alltså 10 miljoner. Man tyckte först att det var för dyrt, men så tyckte man att vi får göra så i alla fall. Och när det var 165 års minne av detta så var det en motion i riksdagen, den blev avslagen. Och jag undrar varför blir den det? Det stod inte. Jag ringde upp till riksdagen och frågade informationen. där Hur, hur, hur tänkte man där? Och hon letade fram oss och var hjälpsam. Jo, man tyckte man hade uppmärksammat det tillräckligt. Därför att vår... Uh, Jämställdhet och industrier, jämställdhet och integrationsminister. Och eh, jag har övat på förnamnet och jag måste säga att jag ändå inte fixar det just nu. Kan ni hjälpa mig? Saboni och. Niam, Niamko, tack. Ursäkta om någon ser detta att jag inte vill ändå får fram namnet, men hon talade då på FN-dagen att erkände att vi har varit delaktig av det här slaveriet. Det är det enda. Sverige har inte sedan bett om ursäkt. Eh, 25 mars i den internationella dagen för slavhandelns avskaffande i världen. var firar vi den 25 mars? Det är väldigt trevligt. Det är waffeldagen. Men tänker man på ett perspektiv att resten av världen firar avskaffandet av slaveriet så är ju våffeldagen i en, en ganska så stor kontrast. Eller hur? Den danske statsministern Lars Löcke Rasmussen 2017 när det var 100-årsjubileet där Danmark avskaffade sitt slaveri. Och var på sök på öarna St. Thomas och någon som sålde sen till USA, Virgin Islands. Så sa han: Det här är så beklämmande och fruktansvärt tragiskt att det är i vår historia. Det blir ingen formell ursäkt, men han beklagade och var sorgsen över att många av de här fina husen i Köpenhamn är byggda av slavvinst. Det tänker man inte på när man är där i den vackra staden, men så har det varit svaret. Ja, de sände missionärer till de mest otillgängliga ställen när Guds rike fick breda ut sig. Och det är Guds rike som Jesus förkunnade. Och han undervisade lärjungarna i tre år. Och sedan så när han har uppstått så samtalar han med dem i 40 dagar om Guds rike. Jag har några punkter. Orkar ni något till? Går det okej? Okay? Ja, tack. Eh, några saker till. Eh, och då så förkunnar han. Om Guds rike, vad är den frågan som de ställer lärjungarna när Jesus ska lämna dem? Då frågar de så här, ska du nu upprätta Israels storhet, Israels kungarike? Och när Jesus rider in i Jerusalem så sjunger man, Hos Janna, vår David, vår fader Davids rike kommer. Så trots att Jesus hade undervisat om Guds rike, som ett allomfattande rike, universellt för alla, så man förkastade inte, men man reducerade det till att bli vår fader Davids rike. Och så har det lätt blivit. Luther förkunnar Guds rike. Det är lätt att efterföljarna förkunnar vår fader Luthers rike. Stanley Johnson tar upp det här, Indienmissionären är metodist, han säger: John Wesley förkunnade Guds rike. Metodisterna, de kanske förkunnar vår fader John Wesleys rike. Det begränsas av våra samfundsetiketter och samfundstänkande: När Guds rike är allomfattande. Och jag är alldeles övertygad om att när vi kommer till Guds rike i himmelriket och om nu Gud frågar oss någonting vi kommer dit så kommer han inte att fråga vilket samfund kommer du kommer ifrån då Ingemar? Nej, det kommer han inte att fråga. Ja, du kommer därifrån, då har vi den avdelningen där. Nej, det är en historisk parentes, kära vänner. Det är Guds riket som gäller. Och Det får inte heller bli ett jagets rike, bara mitt personliga och man glömmer världen. Guds rike omfattar hela vår värld. Och det är så lätt att vi fastnar i våra olika traditioner och betoningar och olika läror och sånt. Och så grupperas man ut istället för att samlas. Paulus säger, jag vet på vem jag tror. Han kunde säga, jag vet på vad jag tror. Men han säger, jag vet på vem jag tror. Det förenar. Och så berättar Stanley Jones i sin bok Seger i kliv. Stanley Jones var ju indiemissionär i 40 år och världsevangelist och skrivit många bra böcker. Och då säger han så här att det var i tillfälle som en munk han bad men blev störd av en mus vid sina andagsstunder. Och Då skaffade han sig en katt, det var ju lämpligt, så han band en katt vid dörrposten och så var musproblemet över. Men problematiken var att hans efterföljare ville göra likadant. För de följde hans exempel. så När munken dog så band de också en katt vid dörrposten. Kanske inte var några råttor kvar, men man gjorde så. Men det märkliga var som sen hände det var att man började diskutera, istället för att fokusera på bönen, så började de diskutera och käbbla vem, liksom, vad det skulle vara för sorts katt och vilken färg, och, och hur långt ifrån bedjaren den skulle vara och så vidare. Mängder av diskussioner runt det här. Och så säger Stanley Jones så här ibland så sysslar man i kristenheten med lika dumma och meningslösa saker som att mena binda katter vid andagsstunder. istället för att höra världens nöd och så samla gemensamt resurser för att möta människorna för det är ju inte för vårt samfund. även om vi kan vara tacksamma för de organisationer och sånt det är inte för dem vi vill mina människor utan för Guds rike. Och då behöver vi samarbeta på olika sätt. Jesus var ju inte katolik eller protestant eller eh, pingstven eller anglikanska kyrkan eller vad du vill. Han var ju Jesus. Och den avgörande frågan till sist är om vi som Guds folk vill vara som Jesus. Det är Jesus det gäller. Och han var med fiskarna på deras arbetsplats. Han var på olika fester och sammanställningar som vi kanske tyckte var mindre lämpliga. Och han, han tyckte omgivningen det. Och han talade med de prostituerade och mötte dem med respekt. Han rörde vid de sjuka som var orena. Och han var med de här människorna och han var alltid Jesus. Så den avgörande frågan för församlingen och kyrkans framtid ligger inte i metoder och olika vända trenden, tankar och sånt. Utan det ligger i om vi förhåller oss till människor på Jesu vis. Där i kärnan. Och han längtar så att hans folk får vara ett och tillsammans tjäna honom för Guds rikes framgång i vår värld. Jag har några punkter kvar. Jag tar det nästa tillfälle. Ja, så blir det. Låt oss be. Gud, jag ber att ditt ord ska bli bevarad i våra hjärtan. Och Jag ber Gud att vi inte bara är ordets hörare- utan också dess görare. Förlåt oss alla gånger som vi har motverkat varandra istället för att betjäna och hjälpa varandra. Låt oss stå i försoningen och förlåtelsens tjänst för ditt rikes framgång i vår värld. Amen. Du har lyssnat på en podd från Tullbrokyrkan. Du är alltid välkommen till våra gudstjänster på Hanstavägen 5 i Falkenberg. Besök oss gärna på tulbroskyrkan.se för mer info eller sök på Tullbrokyrkan på sociala medier.